0: 2020. február 9-e van. kissé ugyan rossz kedvűen, de ez még mindig a SolarPod Podcast. Én Lissó vagyok, kezdjük! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ja még egyszer, na mindegy, beraktam ide ezt a vust is, nem is érdekes. Szóval nincs semmi gond, srác, hogy csak ez a szokásos, elmaradhatatlan, bár egyre ritkábban előforduló, mi a fészkes frászt keresek én itt, és mi a fészkes frászért, mármint a világban, és mi a fészkes frászért csinálom ezt az egész uh, solárpod uh, podcast esdit, meg Ja, kb. ezek a kérdések vannak bennem, nincs semmi gond, meg mármint, hogy nagy, nagy gond nincs, de ez a fú, gyerekek, a fütyülőm tele van ezzel az egésszel. Mindegy, a podcast végére szántam egy, egy kis zenét, amit még nagyon-nagyon nagyon régen, mikor elkezdett ilyen hiper super videókat gyártani, melódisip, akkor készítette, a WTF uh, uh, sound, ugye, de szerintem ezzel lehet, hogy volt a podcast egy korábbi adásában, amikor hasonló hangulaton volt. Emlékezzetek vissza erre az időre, amikor még uh, anélkül tudtatok uh, híreket olvasni a neten, hogy uh, mindennaposak lettek volna a különböző műholdak uh, összeütközéseiről szóló hírek. Felment, véleg ugye a legutóbbi adás óta felment egy, egy újabb Starlink adag, aztán néhány nappal ezelőtt jött a hír, hogy öröm és boldogság. A, a OneWeb csapata is felküldett, felküldött újabb 34 műholdat. Ugye tavaly februárban ment fel 6 műhold kísérleti jelleggel ugye ez a OneWeb angol vállalat is azt a célt tűzte ki, hogy globális internet szolgáltatás. nyújtson. Annyi a különbség a, a, a SpaceX a Starlink és a, a OneWeb műhold flottája közt, hogy a, a OneWeb műholdjai kevesebben lesznek. 1000 körül lesz, vagy 1100-1200 körül a vége. A tervek szerint 650-nél már minden rendben lesz és optimálisan fog majd menni az internetszolgáltatás, meg kicsivel azért, vagy hát inkább jóval magasabb pályán fognak keringeni ezek a műholdak, mint a a Starlink 500 kilométeres keringési pályája, ezek a OneWeb műholdak olyan 1200 kilométeres földfelszín feletti magasságban fognak, keringeni. A tervek szerint mind a oneweb és mind a Starlink idén már megkezdi a, a kísérleti kezdeti internet szolgáltatását, aztán még jön majd a, a Jeff Bezos is a, a projektjével lassan, szerintem az ő műholdjai is majd felkerülnek a bolygó körüli pályára, hiper super minden. De tényleg ennyire, Az a baj tényleg ennyire. Nem tudok erre mit mondani. Én is minden napjaim része az internet. Ö- én nem is értem, hogy hova akarnak még egyébként internetszolgáltatást nyújtani ahová, Alaszkába, meg, meg Afrika kellős közepére, vagy a, a déli sarkra, vagy, vagy én nem tudom. Ugye, tehát akkor, tehát, hogyha, De nem ez a cél, csak a Lovetta Lovett a cél, mert ha mondjuk, a, ha mondjuk csak azt szeretnék, hogy az olyan régiókba, ahol, ahol ugye nincs lefedettség legyen internetszolgáltatás, akkor olyan műholdakat állítanának pályára, amelyek azokat a régiókat fedik le, amelyek ugye természetesen jelenleg is vannak, csak ugye nagy késések vannak a a, a műholdas internet kapcsolatban viszonylag nagy késések, mert ezek a műholdak, amelyek jelenleg a műholdas internetet szolgáltatják, elég nagy, hogy távoli pályán keringenek, és azért van némi késés, természetesen még így is, hogy minden információ, a fénysebességét megközelítő sebességgel halad, ez is milyen, milyen durva egyébként, hogy annyiszor elképzelem, hogy jön az információ, beérkezik a telefonomba, és hogy minden, tehát hogy az, az a durva, hogy, hogy gyakorlatilag mondjuk csak az üzenetváltásnál valakivel, aki a, a, a bolygó másik felén él, mondjuk Amerika Egyesült Államokban, és, és nem egyszer volt már, hogy küldtem üzenetet, és akkor elküld, ping, megkap válaszol, elküld ping, megkap, hogy mind az eszközeink, mind maga ez az egész hihetetlen emberi ész számára elképzelhetetlenül gyors ö, sebességgel működik, ez valami eszméletlen egyébként. Ha már így visszatérünk, ugye, A szóba került, ugye Jeff Bezos, ugye, most éppen elvált, vagy elválik, vagy nem tudom mi a franca, vagy elválta már, úgyhogy a vagyonát megfelezi a volt évvel, feleségével, meg hát amúgy is egyébként az Amazon, hogy Jeff Bezos az Amazonnak a, az alapítója, nem igazán szeret adót fizetni, hogyha nyomon követitek esetleg az Egyesült Államok van az így a híreket, akkor megjelenik, hogy azért már jó néhány éve, talán kettő, vagy lehet már három éve is nem fizet adóta az Amazon, vagy hát ugye a Jeff Bezos így szereti elkerülni az adó fizetés, de ugye természetesen ő, ő, szeretnének ők is a kereskedelmi űrutazási piacra belépni, ugye embereket felvinni a kármán vonalig, aztán visszahozni őket épségben, ugye már a korábbi adásokban volt erről szó. Ja, úgyhogy van, van, történnek itt a dolgok, befejezte a működését a Spitzer, ül ugye 16 év után, most csak azért beszélek itt címszavakban, mert igazából szeretném majd folytatni, ugye tudjátok az Élet más bolygókon 1968-ban megjelent könyvet, ugye szeretném folytatni, na mindegy, jó, meg azt mondtam. Egyébként tele van tényleg a... Ah, nem, megfogadtam, hogy nem beszéles csúnyám, Úgyhogy tele van az, tudjátok mi. Úgyhogy hócipöm ki van ó, egészen, Aztán egyébként a, a Keopsz űrtávcső is gyakorlatilag ugye kinyitotta idézőelesen a szemét, ugye a, a műszereit egy védő burkolat védte, amelyet ugye 2020. január 8-án kapcsolták be, nem ja, mindegy, ezt gyorsan felolvasom, tehát a, a csillagászat.hu oldalon jelent meg, a cikk egyébként több más oldalon is szerintem, tehát 6 héttel a Keops indítása után, ugye tudjátok ez az, az űrtávcső, amely a már ismert, és a vagy a kepler hőteleszkóp, vagy a földi megfigyelések által, vagy, elébe, vagy egyéb eszközök által felfedezett. A Földhöz viszonylag ö, közelebbi ö, exobolygókat igyekszik ö, még jobban megismerni, és ö, karakterizálni ugye azonosítani. Ö, tehát a lényeg az, hogy a Keops indítása után az ESA, új az Európai űrügynökség Exo Vadász Műholdja üzembe helyezésének egy fontos lépéseként kinyitott a fedelét 2019. december 18-a indulása óta gond nélkül és sikeresen zajlanak a projekten tervezett tesztek, műveletek is. Az indítás és korai keringési fázis hibátlanul befejeződött december 22-én, a műszer pedig először 2020. január 8-án kapcsolták be. Január végére számos épség keresztül sikeresen bemutatta, hogy úgy viselkedik, ahogy várták és készen áll az első fényre, idővel tehát elérkezett az igazság pillanata, 2020. január 29-én Közép-Európa idő szerint reggel 7 óra 38 perckor kinyílt a teleszkóp fedele. Ez a visszafordíthatatlan művelet lehetővé tette, hogy a Keops először pillantsa meg az eget, és így természetesen kiemelkedően fontos pillanat volt a projekt csapata számára, akik évek óta dolgoznak a küldetésen. A Keopsz fő célja az olyan közeli fényes csillagok megfigyelése, melyek körül már nem tudjuk, hogy keringenek exo A küldetés során ezen bolygókat fogják figyelni, ahogyan a csillagok előtt áthala Adva, és így fényének egy részét kitakarva, eddig soha nem látott pontossággal és precizitással tudják majd a méretüket meghatározni. Az exobolygó fedését rendkívül nehéz lehet kimérni, különösen a kisebb méretű bolygó esetén a nagy precizitás elérése, melyre a bolygó tulajdonságainak meghatározásához szükség van. Olyan megfigyelés technikai kihívás, melyet csak az űrből lehet teljesíteni, megbízhatóan működő műszerekkel és műholdal. A küldetés egyik kulcsfontosságú eleme egy 95 cm átmérőjű lemez, amely megvédi a Keops távcsövet a diffúz fénytől, valamint minimalizálja a nem kívánt fényszennyezést, mint például a föld által visszavert napfényt. Ez a lemez, melyet egy kamera objektív sapkájához lehetne hasonlítani, megvédte a teleszkóp elejét a portól és vakító fénytől, például a napfénytől. a tesztelés, felbocsátás és a pályára állás első fázisaiban. A védősapka felnyitása a küldetés egyik kritikus lépése volt, melyet folyamatosan figyelemmel követtek, és ezért a fázisért felelős kutatócsoport tagjai is a Madridhoz közeli támaszpontjukon. A nyitó mechanizmus sikere egy emlékező fémötvezetből készült hengerrel körbevet, titár rögzítő csavartól függött. A henger felhevítve megnyúlt és eltörte a csavart, ezzel lehetővé téve, hogy a rugós zsanér kinyissa a fedelet és feltárja az égboltot a teleszkóp szeme előtt. A borító lemez innentől kezdve állandóan nyitott pozícióban marad majd. Francesco Ratti, az Európai Ürünösség Keops mérnökének elmondása szerint ez a fajta nyitási mechanizmus rendkívül megbízható. Rengeteget tesztelték felszállás előtt és már más, korábbi űrmissziók során is használták, ennek ellenére idegörlő volt végignézniük, és mindannyian izgatottak, hogy a teleszkóp kinyitotta a szemét az univerzumra. Nagyszerű, ez is tökéletes, aztán elméletileg ugye a podcast készítésé, utáni reggelem, tervezi felbocsátani az Európai Ürünökség a az úgynevezett Solár Orbiter nap megfigyelő űreszközét is, amely majd idővel, néhány év múlva ugye bizonyos pályamódosításokat, meg egyéb ilyen-olyan kacifántos dolgokat kell művelnie ennek az űreszköznek, hogy közel kerüljön ami napunkhoz. A lényeg az, hogy majd ezek után, tehát, hogyha minden rendbe megy, és holnapi napon felbocsátják, fellövik, akkor megindul az útjára, és idővel csatlakozni fog majd a NÁZÁNAK a Jajjajj, oh, oh, yeah, yeah, elfelejtettem A, a, Parker, a, Parker, a Názának a Parker napszondájához Ugye úgy van, hogy a, a, a Parker napszonda Az ő, már folyamatosan egyébként végzi a kutatásokat Hogyha érdekel titeket, hogy milyen új felfedezései vannak a Parker nak Akkor látogassatok el Vagy az űrvilág.hu oldalra És keresétek meg a cikket Vagy a csillagászat.hu oldalra Vagy pedig Facebookon Az égen földön, föld alatt ő, Tudományos oldalat Ezt már nagyon sokszor mondtam Úgyhogy ezeken az oldalakon ö, elég sok ö, friss és ö, nagyon jól megírt ö, cikket találhatok ebben a témában. A lényeg az, hogy a, a Parker napszonda az ugye folyamatosan ö, kering a nap körül, és minden egyes keringéssel egyre közelebb és közelebb és közelebb kerül. Ö, nem tudom, hogy hányadik keringésén van már túl, de ugye sorozatosan dönti meg a, a rekordjait, és méri a, a műszereivel, vagy továbbítja a föld felé a, a különböző adatokat, de hát még mindig működőképes, de... Ez az úgynevezett szolár Orbiter, vagy napkeringő űreszköz, ez majd egy olyasféle pályán, egy kicsivel távolabb fog elhelyezkedni, mint a Parker napszonda, sőt jóval távolabb, ezen az űreszközön van ő, kamera is, amelyel ugye azt tervezi az Európai űrügynökség, hogy a valaha elkészült ö, legközelebbi ö, fényképet ö, el tudják majd, vagy szerep, mindegy. Tehát szóval a lényeg az, hogy szeretnék elkészíteni, ha valaha volt legközelebbi fényképet a, a napunkról, ugye, de a maga az űreszköznek a, a különböző műszereit, meg a kameráit jelenleg egy hőpajzsvédő, aztán ott, ha felbocsátják ugye a nap pályára és, és eléri a, a is a pályáját, akkor majd ilyen nem is tudom, milyen kis fülek vannak ugye a különböző műszerek előtt, amelyek így felnyílnak, meg lecsukódnak, mint a, a Nem is tudom, a kulcsukoknak a borítása, amit így felhajtotok, hogy be tudjátok dugni a kulcsot, ezek a nagyon régi módi kis lemezborítások, valami hasonló elven működő, védő, burkolatok vannak a különböző eszközök előtt. A lényeg az, hogy az a terv az Európai űrűnökségnek, hogy a a napnak a a pólusait szeretnék jobban feltérképezni, ezáltal még jobban megismerni a a nap működését, és a, a két napszonda, mint a Parker a napszonda, illetve ez a Solar Orbiter, közösen együttműködve ugye a NASA-val a lehető legtöbb információt begyűjteni a napról, és a lehető legtöbb dolgot szeretnék ugye a kutatók megtudni a nap működéséről. A, a napnak egyáltalán a, 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 az idő időzőjé hangzik, a, tehát a... a az űr időjárásra gyakorolt hatásáról nem is hangzik olyan hülyén, tehát a különböző napkitörések, ugye a, hogy egyáltalán a töltött részeskéket. A lényeg az, hogy ugye a kutatók tudják, bár itt a földön ugye kevesen tudják és én sem tudom igazán, de nem is az a lényeg, tehát tudják, hogy a, a napnak a tevékenysége, a napnak a működése, hát ezt, ezt mindenki tudja, aki itt él, kivéve egyes ö, csoportok, nem is az... Tehát, hogy a, a nap működése baromi nagy befolyással van a földi életre, pláne most a technológiai ugye, civilizációnkra. Jelenleg ugye a nap ö, a minimum m, időszakát éli. Vannak ugye úgynevezett ilyen 11 éves ö, ciklusok. Ö, a 11 évente változik, hogy ö, maximum, minimum, maximum, minimum, tehát ilyen nem tudom, hogy ez hogy működik a napnál. Hol aktívabb, több a nap volt, több a az úgynevezett anyagkidobódás, ez a CM Coronal Max Ejection, tehát a CMI a több, ugye a nagy tehát hogy sokkal több folt van a napom, aztán van egy időszak, amikor gyakorlatilag nulla nap volt van a napom. Most is egy ilyen időszakot éljük, ugye egy Gyakorlatilag a, a tél az eléggé napfolt hiányos volt. Nem tudom, hogy jelenleg van a napfolt, de talán egy pár hete kaptam egy e-mailt ugye a spaceweather.com oldalról, hogy hú, végre megjelent az első napfolt, vagy egy komolyabb napfolt a, a nap túloldalán, és hamarosan ő, befordul ide felénk is. Ugye aztán láthatjuk mi is, tehát még viszonylag nyugalmi állapotban van a központi csillagunk, de ugye egy ilyen anyagkidobódás, pláne, hogyha egy bizonyos erősséget elér, gyakorlatilag tönkre a teljes, modern civilizációnkat, aztán lehet imádkozni, de egyébként az ima nem segít, már ezerszer mondtam, a tudomány az segít, a, a, a gondolkodás, az előrelátás, meg igazából rajtam az segítene, ha nem kéne három műszakban dolgoznom. 15 éve vagyok a jelenlegi munkahelyben, most vizetítam, nem kell megijedni, csak tényleg annyit beszélek, tehát 15 éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemben. Tényleg egy ö, hülye gyerekként kezdtem el ott dolgozni, ez a legjobb szó rá. Sokak szerint még most is hülye gyerek vagyok, mert nem képesek elfogadni, hogy az ember képes arra, hogy változzon, és nem csak negatív irányba, hanem pozitív irányba is, és én személy szerint úgy érzem, hogy bár ha ugye, egyetlen egy dolgot szeretek egyébként a, a kereszténység az. ez a a boldogok a lelki szegények, ez tény gyerekek. Tehát aki hülye, annak nincs semmi gondja, az elfogad mindent, az megvannak a fizikai szükségletei, tudjon enni, pisálni, szarni, meg szexelni. Ó, bocsánat, csúnyán beszéltem. Tehát ö, a lényeg az, hogy <gül> <gül> tehát hogy, ö, az ember képes változni. 15 éve ö, dolgozom ugyanazon a helyen. Tényleg nagyon sok minden történt velem ez alatt, a 15 év alatt kétszer elváltam, újrakezdtem sokszor az életemet, ugye, voltam hajléktalan, és nem sokáig, de azért tényleg volt, és hogyha mondjuk a munkahelyem nem lett volna, akkor nem tartanék most itt, ahol épp tartok, hát ez sem a legjobb, de, de azért már ezerszer jobb, mint ami most van, és most nem a családomra gondolok, mert a lehetőleg a csodálatosabb családomban, mint inkább a a, az anyagi helyzetünkre gondolok, de a, tehát alapvetően az ember változik, de, de a, a hozzáállásom, a mentalitásom, az, hogy amilyen vagyok, az, az nem változott. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy megcsinálom a munkámat, odafigyelek arra, amit csinálok. Nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok, hogy nem hibázok, mert mindenki hibázik, én is hibázok, egyébként már megint benne vagyok az időben, ne haragudjatok majd folytatom a könyvet, csak szeretek pofázni, ha már újra itt vagyok végre van lehetőségem podcastet készíteni. Szóval, hogy, hogy ott vagyok, és csinálom, és és szörnyű egyébként, hogy, hogy az ember tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Tehát vannak olyan helyek az életben, vannak olyan meg ez az egész társadalom, ahogy beállításra kerül. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, ha beled lehet kidolgozhatod, lehetsz te a legtisztességesebb, a legjobban odafigyelőbb, a legbecsületesebb, becsületesebb akármilyen területen, hogyha a A fölötted lévő emberek szarnak rád, és egy egy, egy, egy hülye senkinek tekintenek. És ez ez nem egy kellemes érzés, mert én tényleg úgy érzem, hogy rengeteget változtam. Természetesen úgy érzem, hogy a a gondolkodásmódom és a világról alkotott képem, az más azt mondaná, hogy de hülye ez az ember, meg beteges. Én is érzem, hogy vannak területek, ahol ahol biztos vagyok benne, hogy nem jól látom a, a dolgokat igyekszem változtatni, de tényleg rengeteget változott a, a, a gondolkodásmódon, meg a világról alkotott képem annak tükrében, hogy, hogy mit tudok meg róla. és az, az viszont tényleg borzasztó, hogy komolyan mondom az életednek a, a nagy részét azzal töltött, hogy bejársz egy helyre, ahol gyakorlatilag, hát most mit mondjak erre, modern rabszolgaság, tehát az vagy, mert miért, mert muszáj menned, bazd meg, már bocsánat, mert különben dög lesz, tehát be kell menned, hogy legyen fizetésed, amiből megélsz, vagy nem élsz meg, ugye, vagy tudsz előre haladni, vagy nem, és és akkor hazajössz, és akkor még mellette legyél családapa, legyél mindenféle barkácsember, aki mindent megcsinál, segítsél ugye a... Párodnak, esetleg majd a gyermekednek, vagy gyermekeidnek, tehát mindezek mellett, ugye még az utazást még bele se számoljuk, ugye, mindezek, tehát hogy annyira utálom ezt az egészet, de te őszintén, de tényleg, és lehet engem ezért hülyének nézni, de ez nem normális basszus, hogy hogy így éljük le az életünket, ez rohatul nem normális. És őszintén a tököm tele van ezzel az egésszer, és ha tehetném, akkor kiszakadnék ebből az egész rohat munka világából, és be se dolgozni, de úgy akkor meg éhen döglenék, tehát. És nem azért, mert lusta vagyok, vagy nem szeretek dolgozni, hanem az undorító, guztustalan szarnak tartom az egészet, már bocsánat. Na mindegy, Hú, bocsánat. Szóval, hogyha bár... térjünk vissza a témához, ha érdekeltiteket, ugye vagy érdekeltiteket a további hírek, ugye, a a őrkütetással kapcsolatban, akkor a már korábban említett oldalakat legyetek szívesek látogatni, mert én most jelenleg ezzel nem tudok, nincs rá energia, nincs hozzá affinitásom, hogy ezzel foglalkozzak. Nézzétek el nekem, most már lassan négy éve csinálom ezt az egész őrületet, amit csinálok. Tehát ez is csoda, tehát tényleg már megint ott vagyok, hogy mindjárt abba hagyom a faszomban az egészet, ah, nem egyszerű, na, nem egyszerű, na ez most egy pohár ö, szőlőlé volt. Szóval, a lényeg az, hogy a, a spitzer űrteleszkóp is befejezte a működését, de hogy egy példát mondjak erről az egész marhasságra, hogy, hogy emberek olyan gondolkodnak, pont ugye, a, az adás előtt nézegettem ugye, a Facebookot, hogy milyen hírek vannak, meg mik, mik történtek, és akkor feldobta ugye, a csillagászat.hu oldalon a, egy cikket, amely arról szólt, hogy... Közben keresem a telefonon. tököm is akar a marketplace-en menni, hát agyfasz kapok, mert a hülye facebook is. Na, földi klímamodellekkel a lakható bolygók nyomában, ezt még engedjétek meg, hogy elolvasanom, aztán a második félórát, majd akkor a, a könyv folytatására szánom. Azt mondja, csillagászat.hu. Nem is az a lényeg, hogy miért keresem az oldalt, hanem azért, hogy majd milyen reakciók... Ö- keletkeztek ugye a, a, a csillagászati.hu Facebook oldalán erre a hírre, amit most majd felfogok nektek olvasni. Tehát, akik hallgatjátok a podcastet, ugye, vagy véletlenül kerültök ide, és aztán az első ilyen ö, vallás ellenes megnyilvánulásom... Ö, utána egyből el is tűntök, mert hát oh, hogy merek én ilyet mondani, soha többet nem hallgatjátok, vagy egyszerűen csak kíváncsiak, vagy tök, hogy hát ezt a hülyét, ezt meghallgassuk már meg, mert annyi maraságot beszélni. A lényeg az, hogy tudjátok, hogy én fontosnak tartom az űrkutatást, a, a kereskedelmi célú, csak a profit miatt végzett űrtevékenységet nem tartom jónak, függetlenül attól, hogy, hogy azt mondják egyes emberek, hogy ebből szeretnének finanszírozni, mert tényleg ilyen világban élünk bizonyos egyéb űrkutatási projekteket. Ha tényleg így lesz, ha tényleg az lesz, hogy Elon Musk és a a SpaceX abból fogja finanszírozni a marsi utazásokat, amit a Starlink projektnek a bevételéből keresnek, akkor azt mondom, hogy oké, én voltam a hülye, elnézés kérek érte, reméljük, hogy nem lesz űrszemét probléma, de ha nem így lesz, akkor ugye Megint az, hogy nekem volt igazam, mint azzal a francos planetáriummal kapcsolatban is. Hát a lényeg az, hogy földi klímamodellekkel a lakható bolygók nyomában. A, na, ez a csillagászati.ru uh, oldalon jelent meg 2020. február 9-én, vagyis mai nap vasárnap, új helyi uh, borvála írta a cikket. A NASA Godard gyűrközpontjának egyik teljesen átlagos téglaépületében, több ezer számítógép dolgozik együtt, zümbök kitartóan, éjjel-nappal az úgynevezett Discover számítógép másodpercenként 7 kvadrillió műveletet végez el, ez elképzelhetetlenül sok egy ember számára. Az a feladata, hogy kifinomult klímamodellekkel számítsa ki a Föld várható klímaváltozásait, most azonban más feladatot is kapott. Ki kell derítenie, hogy az elmúlt két évtizedben felfedezett felfedezett több mint négyezer a naprendszeren kívül található bolygó alkalmas-e az életre? A kutatók szerint igen meglepő, a Földtől nagyon eltérő feltételek mellett is találhatunk ilyen bolygót. Lehetséges, hogy az életre alkalmas világokról alkotott elképzeléseink túlságosan korlátozottak. Az új generációs földi teleszkópok és űrtávcsövek talán megoldják egyszer a rejtét, ezekkel a műszerekkel a csillagászok elemezhetik, majd a legizgalmasabb exobolygó a földhöz hasonló közetbolygók légkörét, amelyek felszínén az élet egyik legelemi feltétele folyékony víz lehet jelen. Egyelőre nehéz ezeket a távoli légköröket vizsgálni. Napjaink technológiájával egy üreszköznek 75 ezer évig tartana, hogy elérje a legközelebbi exo-bolygót, ugye ez a Proxima C, a Proxima Centauri, vagy kentauri tök mindegy magasról teszek rá, csilla körül keringő bolygó ugye van az Alfa centauri, vagy kentauri, mert latin, egyébként őszintén nem érdekel, mert mi emberek mindegy, és akkor van a ö, Beta meg a Proxima Centauri, ez a hozzánk legközelebb lévő ugye második csillag, mert a legközelebb a nap van, és aztán van ez a 4,2 vagy 4,3 tized a feleset, tudja pontosan mennyi fényébre lévő csillag. Egy körül már a, egyébként a második bolygót fedezték fel, de a lényeg az, hogy ehhez a rendszerhez is a jelenlegi technológiánkkal 75 ezer évig tartana elutazni, ami aztán ugye elég sokáig tartana, én, mint ö, Sanyika, Max élek 70 évet, vagy 75 évet, szoroz meg ezerrel, és akkor ezer szerkéne, vagy sőt többször, mert ugye generációváltásnak kell lennie. Tehát jó néhány ö, ember öltő míg eljutnánk egyáltalán a, a, a proximához, na mindegy, úgyhogy nem fogunk eljutni, felejtjük el, mennyire is szeretnénk, azt mondja, de még a legnagyobb űrtávcsövekkel vagy távcsövekkel is lehetetlen közvetlen adatokhoz jutni, mert az exo bolygók túl kicsik, és a csillagukhoz képest nagyon halványak, pedig azokból megismerhetnénk a légkör kémiai összetételét. Olyan feladat ez, mintha Washingtonból akarnánk megfigyelni egy Szent János bogarat, ami egy Los Angeles melletti zseblápa fényében repke. Éppen ezért olyan fontos az éghajlati modellek szerepe, mutatott rá Carl Steff... Steff... na jó. Steppelfeld, a NASA exobolygó kutatója, a modell legkonkrét tesztelhető eről előrejelzéseket adnak arról, hogy mit kéne látnunk, mondta. Ezek nagyon fontosak a jövőbeli távcsövek megtervezéséhez és új észlelési stratégiák kialakításához. Induljunk ki a naprendszerből? Mármint ez egy kérdés. A kozmosz vizsgáló nagy földi és űrtávcsövekkel a csillagászok elképzelhetetlenül sokféle távoli világot fedeztek fel. A kutatók hosszú időn át a naprendszerhez és a Földhöz hasonló rendszereket, égitesteket kerestek, ezeket ismertük, mondta Eliza Quantana, jó, Quantana, komolyan mondom, nem mindegy, a NASA asztrofizikusa. De aztán rájöttünk, hogy őrülten sokféle bolygó létezik. Találtunk olyan kicsi bolygókat, mint a hold, találtunk óriásbolygókat és olyanokat is, melyek apró csillagok, óriás csillagok vagy épp több csillag körül keringenek. Az az igazság, hogy a legtöbb exobolygó, amit eddig találtak, példa nélkül áll a naprendszerünkben, méretük a Föld és az Udánusz közé esik, ez utóbbi gázóriás négyszer nagyobb a bolygónknál. Olyan bolygókat, amelyek mérete hasonló a Földéhez, és elméletben lakhatók, eddig csak vörös törpe csillagok körül találtak. Ezek a csillagok gyakoriak a galaxisunkban, és mivel kisebbek és halványabbak a napnál, könnyebb észlelünk a körülöttük keringő planétákat. Mivel a vörös törpék kisméretűek, a bolygóknak kényelmetlenül közel kell keringeniük hozzá, közelebb, mint a Merkur a naphoz, hogy a tömegvonzás pályán tartsa őket, és mivel a vörös törpék hűvösebbek, mint más csillagok, a bolygóknak közelebb kell lenni ahhoz, hogy a víz folyékony halmaz állapotban megmaradhasson a felszínükön. A nemrégiben felfedezett, felfedezett Proxima Centauri B jelzésű ExoBolygó is egy vörös törpe rendszerben található, ez a hozzák legközelebb ismert ExoBolygó, a közeli trapist egy rendszerben szintén van 7 körzetbolygó, még rejtély, hogy ezek alkalmasak-e az életre. A kutatók korábban rámutattak, hogy a vörös törpék akár 500-szor károsabb ultraibolya és röngen sugárzást bocsáthatnak ki, mint a nap, az életük, egy már saját megjegyzés, ahonnan én olvastam, az életük korai szakaszában. Tehát egy idősebb vörös törpe már nyugodtabb elméletileg, tehát ritkábban fordulnak elő ilyen kitörések. Ennek hatására a bolygók légköre megsemmisül, az óceánok elpárolognak és a DNS megsül. De az is lehet, hogy mégsem így van, a földi éghajlati modellek azt mutatják, hogy a vörös törpék közlet a sugárzás ellenére is lakhatóak lehetnek. A trükk a felhőkben rejlik. Anthony Del Genio, a NASA nemrég nyugdíjot planetológusa aktív éveiben, a földi klímával és más bolygó, így a proxima Centauri B éghajlatával foglalkozott, Del Genio. Kutatócsoportja lehetséges éghajlat modelleket állított fel a Proxima b bére, hogy kiderüljön, milyen feltételek mellett marad elég meleg és nedves a bolygó. A modellek segítségével a kutatók kiválaszthatják azokat a bolygókat, amelyeket érdemes lesz tanulmányozni a leendő James Webb űrtávcsővel. Azt nem tudjuk megmondani az észlelőknek, hogy egy bolygó lakható-e, de azt igen, hogy beleesik-e abba a középső tartományba, ahol az esélyes előttek vannak, mondta Delgenio. A Proxima Centauri B bolygó, a Proxima Centauri körül kering egy három rendszerben alig 4,2 fényév távolságra tőlünk. ennél többet nem nagyon tudunk róla, becsült tömege alapján kicsit nagyobb a földnél, ezért úgy gondolják, hogy kőzetbolygó. Az csak a probléma vele, hogy 20-szor közelebb van a csillagához, mint a föld a naphoz, így csupán 11,2 nap alatt kerüli meg azt. A kutatók szerint a bolygó kötött keringésű, így mindig ugyanazt az oldalát mutatja a csillag felé, akár csak a hold a föld felé. Ha ez igaz, akkor a Proxima Centauri B egyik oldala folyamatosan kivant téve a csillag erős sugárzásának, míg a másik oldala fagyott és állandóan sötét a körülmények. Egyik oldalon sem felelnek meg az élet feltételeinek, de ugyanakkor az úgynevezett terminátor vonalom, ahol elválasztja az éjszakát a nappal hold van egy ilyen sáv ugye, ott elképzelhető egyébként, ez már csak saját megjegyzés, hogy vannak olyan uh, mozgások, időjárási viszonyok, hogy uh, lehetséges egyébként, hogy megfelelő hőmérsékletű a bolygón, na mindegy, Delgenio szimulációja azonban azt mutatja, hogy a Proxima Centauri B-hez hasonló jellegzetességekkel bíró bolygók is lehetnek lakhatóak, a felhők és óceánok kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben, mondta Delgenio. A kutatócsoport továbbfejlesztett egy földklima modellt, amelyet az 1970-es években alkottak meg, így jött létre a Rocky kötője 3D elnevezésű planetáris szimulátor, az, hogy van-e a Proxima Centauri B-nek légköre, még nyitott kérdés, amelyet remélhetőleg a jövőbeni távcsövek megválaszolnak. Gsel csapata azonban arra jutott, hogy van... A kutatócsoport minden szimulációnál változtatott a Proxima Centauri B légkörében található üvegházhatású gázok típusain és mennyiségén. Változtattak a bolygó óceányainak mélységén, kiterjedésén és sótartalmán is, valamint állítottak a szárazföld és a vízfelület arányán, hogy lássák, mennyiben befolyásolják ezek az apró változások a bolygó éghajlatát. A ROCI 3 d hasonló modellekben csak az exo bolygók legfontosabb adatait kell ismernünk: a méretüket, a tömegüket és a csillagoktól való távolságokat. Ezeket onnan tudhatjuk meg, hogy megfigyeljük a csillag fényesség csökkenését, amikor a bolygó elhalad előtte vagy megmérjük a csillag apró elmozdulásait, amelyeket a körülötte keringő bolygó gravitációs vonzása kelt. Az apró részletek segítenek felépíteni az akár 1 millió számítógépes kódot tartalmazó éghajlati modelleket. A kód arra utasítja a NASA Discovery-hez hasonló számítógépeket, hogy a természeti törvényeket alkalmazza a globális éghajlati rendszerek szimulációjakor. Az éghajlati modellek egyebek mellett figyelembe veszik, hogy a felhők és az óceánok hogyan áramolnak és lépnek kölcsönhatásba egymással. Illetve, hogy a hat a csillag sugárzása a bolygó légkörére és felszínére. Amikor a kutatócsoport a szuper szuperszámítógépen lefutatta a Rocky 3D-t, azt találták, hogy a Proxima Centauri B, Feltételezett felhői úgy viselkednek, mint egy óriás napernyő, visszaverik a sugárzást. Ez némiképp lecsökkentheti a hőmérsékletet a napos oldalán. Egyes kutatók szerint a Proxima Centauri bén hatalmas felhők keletkezhetnek. Ha egy bolygó kötött pályán kering és lassan forog a tengelye körül, akkor a csillag felüli oldalán a felhők kör alakban alakulnak ki. Ennek oka az úgynevezett Coriolis hatás, amely áramláshoz létre a csillag által melegített légkörben, mondta Ravi, Kopapapu a modellünk alapján a proxima centauri B így nézhet ki, nem folytatom tovább a cikket, mert még tart egy darabig. Ha érdekel titeket, akkor a csillagászat.hu oldalon megtaláljátok, illetve a podcast leírásában is beteszem egyébként magát a ciknek a linkét, és ha már hozzászólások, akkor ö, volt egy kedves hölgy. Ö, Akinek ez volt a raj hölgy Hát a feleset tudja, hogy hölgy a Facebookon Már mindenki az, aminek mondja magát Meg az interneten Válasz, saját bolygónkon sem vagyunk képesek a klímaváltozást megállítani, pedig az itt van. Nem igazán értem, mi szükség van elérhetetlen bolygókon valamikor lehetséges élet után kutatni, ha ezt a pénzt, energiát, tudást a Föld egyensúlyának helyreállítására költenénk, sokkal jobba járnánk, és dobogókünk van. A Föld szív csak Ezt már csak én hozzá. Ja, volt néhány hozzászólás, akik ugye próbáltak vitába elegyedni ezzel az állítólagos hölgyjel Facebook felhasználóval, én meg ugye megkérdeztem tőle, hogy dolgozott-e már bármilyen kutatási területen a hölgy, válaszolt a hölgy, Mivel válaszolt? A tudományos kutatás szabadságának alapjai, mert szerinte a mai világban nincsen szabad kutatás. Csak olyan kutatás van ezen a bolygón, amelyet az állam, minden minden országnak az állama akar. Szabad kutatás pedig nem létezik. A gyerekek, nézzétek meg a hozzászólásait a csillagászat.hu Facebook oldalán, én már nem fogok rá reagálni, mert szerintem sík hülye a nő, vagy tök mindegy. És a, 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 a lényeg, hogy hogy-hogy-hogy-hogy-hogy-hogy... de akartam mondani? Ja igen, hogy ugye volt ez a Science 360 Science 360 rádió, az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Kutatási vagy Science Tudományos Alap által működtetett rádió, az megszűnt, viszont a Tudományos Alap ugyanúgy folytatja ezt a rádióadást, csak más névem ugyanúgy elérhető az interneten, ugye az angol nyelvű tudományos podcasteket gyűjti össze egy ö, ilyen online streambe folyamatosan, az a neve, hogy Science Zone Radio, tehát Tudományos Zóna Rádió, hogyha érdekel titeket, akkor keressetek rá, de szerintem megosztom majd veletek a linket, és akkor most tartok egy kis szünetet, amit bölti mégis semmit sem fogtok érzékelni, és akkor hát folytatom a könyvet, nem sokáig, egy 20-30 perc, 30 percig, aztán Befejezem a mai napra. Egyébként, hogy most, hogy egy kicsit kibeszéltem magamból ezt a sok sz 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 dolgot, ami a fejembe van, kicsivel jobban érzem magam, úgyhogy ennek a podcastnek terápiás célja is van, úgyhogy ha bárki belemer kötni, ez egy terápiás adás, azt a célt szolgálja, az én gyógyulásomat szolgálja, ez a cél, hogy én meggyógyuljak, ez egy terápiás adás, és aki én az egészségem ellen van, az nekem ellenság. Na jó, mindjárt jövök, és már itt is vagyok, ugye mondtam, hogy ti ebből nem észre semmit sem, úgyhogy egy kis folytatás jön az élet más bolygókon, 1968-ban megjelent könyvből, ugye ott hagytuk abba a legutóbb, így eljutottunk addig a fejezetig, ahol azt tárgyaljuk majd, hogy voltak-e itt a Földön, vagy vannak-e itt a Földön, Földön kívüli civilizációk nyomai, a Tunguz Meteor, a napokig úton levő transzibériai Express évre lévő utasai 1908. június 30-án kora hajnalban feltűnő jelenségre lettek figyelmesek. Óriási, tüzes test száguldott végig az égen, és tűnt el az ámuló, révült szemek elől. Az eltűnés helye fölött nem sokára magas füstosztop emelkedett az ég felé, mintha valami hatalmas robbanás történt volna. Hosszú percek múlva a vonat zakatolása sem tudta elnyomni, azt a dübörgést, amelyre a vonatvezető rémületében megállította a szerelvényt, azt félve, hogy a vonaton történt valamiféle robbanás. A fizikában járatosak pedig kiszámíthatták volna a robbanás füstje és hangja közti eltelt időből, hogy körülbelül 400 km-ben felkiáltójel, zárójelben bezárva, távolságban történt ez az iszonyú erejű robbanás. Mi fekszik arra, mi volt a robbanás színhelyén? lakatlan taiga, a szibériai vidékek vége láthatatlan őserdeje. Arra kanyarog egy folyócska, a köves Tunguska. A robbanást 600-700 kilométer távolságra is megérezték, egyesek nagyon is. Terhet cipelő embereket csújtott földre a nagy légnyomás, tutajosokat lökött a folyóba, házak ablakai törtek be, kerítések dőltek ki, sőt háztetők sotródtak le. Még ezer kilométerrel arrébb is érezték a léglőkéseket, hallották a robajt. A földrengés jelző állomások műszereinek mutatói kilengtek, nagy, távoli földrengés hullámait jelezték. A meteorológiai állomások légnyomás mérői gyors és nagy mérvű légnyomás ingadozást mutattak. Németországban nem csak a közvetlenül, kb. 5000 km távolságból érkező, hanem a földet megkerülő, tehát 35.000 km utat megtett lök és hullámokat is észlelték, amelyek több mint egy nap múlva érkeztek a légnyomás változást feljegyző barográfhoz. A csillagvizsgáló intézetekben igen kellemetlen meglepetés érte a csillagászokat, sok helyen az égből még a következő éjjeleneken is olyan világos, vagy, bocsánat, sok helyen az égbolt még a következő éjjeleken is olyan világos maradt, hogy fényénél akár olvasni is lehetett volna, és így természetesen nem lehetett csillagászati fénykép felvételeket készíteni. Az égbolt világosságának oka a nagyszámú, úgynevezett világítő felhő volt, ezek 70-80 km magasságban elhelyezkedő ritka felhőszerű képződmények nem úgy alakulnak ki, mint a közönséges értelemben vett felhők ilyen magasban. Általában nem kerül földi por és pára. Kivételt képezett 1883-ban egy hátsó indiai vulkáni sziget a Krakatau egy részének felrobbanása. Ekkor írtózatos erejű füstoszlap prontott a stratoszférába, a légkör 12 km-nél magasabb rétegébe több millió tonna vulkáni port csodorva magával. Ekkoriban, sőt még a következő években is gyakori látvány volt a világító felhő, melyet a nap ott fent még megvilágított olyankor is, amikor alatta a Föld felszínén már sötét este volt. Ilyen elemi ered katasztrófának kellett történnie a köves Tunguszka felső folyása vidékén is, de ez esetben a katasztrófa okát nem a Föld belsejében, hanem a Földön kívüli világban kellett keresni. Kétségtelen, hogy a nagy robbanást meteorhullás, meteorbecsapódás okozta. A cári kormányzat kevés érdeklődést tanúsított a nagy, tudományos jelentőségű esemény iránt, és nem igyekezett feltárni pontos részleteit. Az első világháború, majd a nagy októberi forradalom zajló eseményei között nem is került sor ilyen kutatásokra. Csak 1921-ben indulhatott az első tudományos expedíció a meteorhullás vidékére. Ez az első expedíció inkább csak előkészítése volt a későbbieknek, de valami tájékoztatást mégiscsak adott a 23 évvel korábbi eseményről. Az egykori katasztrófa helyét ugyan nem sikerült akkor még elérni az igen nehéz, mocsaras terep miatt, de kidőlt fák messziről is mutatták a robbanás iszonyú erejét. A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 1927-ben már jól felszerelt expedíciót küldött a meteor hullás helyére. A tudósok megdöbbenve látták, hogy a tajga óriási fái mindegy 30 kilométeres körzetben teljesen és még 60 kilométerre is részben ledőltek. A ledőlt törzsek iránya egy pontot jelölt ki, Ez a, ezt a helyet volt a legnehezebb megközelíteni, itt az ingoványos területen igen sok kisebb kráter mélyedés volt, részben vízzel feltöltődve. Itt több olyan fatörzsek találtak, amelyek nem döltek le, de ágaik és koronájuk hiányoztak a fák csonkolásai, perzselődés nyomait mutatták, később, zárójelben 1929-ben, 30-ban, egy-egy, majd a 60-as években zárójel bezárva, több expedíció is tanulmányozta a nagy meteor hullás körülményeit és nyomait. És a legutóbbi években még az expedíció tagjai közül is néhányan azt kezdték repes- repesgetni, hogy nem is meteor hullás volt az egykori óriási robbanás oka, hiszen nem találtak meteor a környéken. A robbanás körülményei erősen emlékeztetnek a hidrogénbomba robbanásra. Ebből néhányan arra következtettek, hogy egy idegen világból érkezett űrhajó járt szerencsétlenül 1908-ban. Atomhajtó anyaga a föld légkörébe érve felrobban, és közben természetesen porrá zúzódott az űrhajó utasaival együtt. Ezért perzselődtek meg a fák a robbanás pontja alatt, akár csak Hiroshima-ban a házak, fák és emberek. Az egykori nukleáris, zárójelben atom, Robbanás helyén pedig azért nem találtak több mint fél évszázaddal az esemény után radioaktív sugárzást, mert a keletkező sugárzó anyagok ennyi idő alatt már elbomlottak. Egyesek, köztük komoly tudósok még azt is tudni vélték, hogy az űrhajó a Marsról indult a Vénusz bolygó felé, ahol vizet keresett. Minthogy nem talált, tovább indult a Föld felé, ott valószínűleg a fékező berendezés hibája folytán, néhány kilométer magasságban a talaj felett felrobbant, mint egy hidrogénbomba. Több sem kellett a fantasztikus regényíróknak, több regényben esik szó a szibériai Tajga-vidékről, melynek földjében az egykori robbanás helye közelében megtalálják a szerencsétlenül járt idegen űrhajósok elpusztíthatatlan anyagú, időálló palacba zárt üzeretét. Az átlag emberek úgy is könnyen hajlanak arra, hogy a titózatos rendkívüli dolgokat elhiggyék, különösen akkor, ha egyes tudósok véleménye is megerősíti őket ehítükbe. Ezért sokan ma is szerencsétlenül járt űrhajó katasztrófájával hozzák összefüggésbe az egykori tungusz meteor jelenségét. De akadtak tudósok, akik más véleményen voltak. Az ő magyarázataikhoz nem kellett feltételezni idegen lények űrhajó katasztrofáját. Egyesek úgy gondolták, hogy az egykori kisméretű égítest úgynevezett antianyagból állt, amely a földi, idézőjelben normális, idézőjelbe bezárva anyaggal találkozva, teljes egészében iszonyú mennyiségű energiájává, elsősorban hőenergiává alakult. Mások ezt valószínűtlennek tartották, és még ismeretlen természeti törvényeket tételeztek fel a robbanás okául. Ilyen feltevés volt az, hogy a rendkívül gyorsan felmelegedő testben olyan atomrobbanáshoz hasonló folyamatok indulta, indulnak meg, amelyeket még nem ismerünk pontosan. Mindenki tudja, hangoztatták ezek, hogy mi történik, ha egy liter, 20 fokos vizet 100 fokra melegítünk, de senki sem tudja megmondani, mi történik akkor, ha ez a folyamat igen rövid idő alatt például 1 millió másodperc alatt zajlik le. Ki tudja, hát ha úgy felrobban, mint egy atombomba. A légkör sűrűbb rétegeibe igen nagy, több 10 km másodpercenkénti sebességgel érkező meteoranyag rendkívül gyorsan felmelegedhet, és így robbanás állhat elő. Ezek azonban Mint csak bizonytalan feltételezések voltak, végül a tudósok többsége a következő magyarázatot fogadta el a Tungus Meteorral kapcsolatban. A Föld 1908. június 30-án valószínűleg nem Meteorral, hanem egy üstökös szilárd anyagok törmelékéből álló magjával ütközött össze. A kis égitest körülbelül 40 km per másodperc sebességgel került a légkör sűrűbb rétegeibe, felizzott és részben el is égett. A maradék szilárd anyag is elég nagy tömegű volt ahhoz, hogy hihetetlen erejű pusztító léghullámokat keltsen a légkörben. Ez a lökés hullám olyan iszonyú erővel tört a fákra, hogy az energia egy része hővé alakulva, a szószoros értelmében perzselt, égetett maga a meteor vagy üstökös mag, illetve, ami megmaradt belőle, igen sok részre szakadva, nagy területen szétszóródott. Az 1930-as években arra járt tungúzlakosok elmondták, hogy sok jó minőségű vasanyagot találtak a környéken, az expedíció tagjai a talajban igen sok mikroszkopikus kicsi égű, vagy kicsiségű nickel vas szemcsét, gömböcskét találtak, ami kétségtelené teszi a jelenség meteorikus eredetét. Zárójelben, az üstökös magok és a meteorok anyaga azonos, sőt, a meteor rajok üstökös magokból jönnek létre. Ha az óriás meteor kisbolygó vagy üstökös mag nagy része elérte volna a Föld felszínét, olyasféle sebet ütött volna rajta, mint az az óriás meteor, amely körülbelül 5000 évvel ezelőtt az észak-amerikai Arizona államban hullott le. Az ottani több mint egy kilométer átmérőjű kráter mélysége, csak nem 200 méter. Az elfogulatlan tudományos vizsgálat tehát megcáfolta a tungusz meteóra vonatkozó űrhajó elméletet. Miért is gondoltak volna ha a feltételezett észlények a szibériai tajgára mint megérkezési helyre? Ott legfeljebb egy néhány száz főnyi jábor csordát találtak volna, zárójelben, amely a lakosság szerint a közelben tartózkodott a katasztrófa idején és elpusztult el bezárva. Bizonyosra vehető, hogy az értelmes lények, Nem a föld legzordabb, legelhagyatottabb vidékét keresik fel, ha meglátogatnak minket. Vannak azonban a Tunguz Meteor eseténél még sokkal képtelenebb elgondolások is arra nézve, hogy a távolabbi múltban már látogattak hozzánk távoli bolygók értelmes lakói. Ókori űrlátogatók nyomai Az ős történelem végtelen hosszú korszakaiból, Nincs semmiféle írásos emlékünk. Hát ha addig látogattak meg minket értem, értelmes lények, és hát ha még az ember megjelenése előtti milliói, és százmillió évek folyamán érkeztek a földre idegen látogatók. A múlt század 80-as éveiben egy ausztriai szénbányában különös 4-6 cm méretű négyszögletes fém hasábot találtak egy szén belsejében. Az egykori leírások szerint, a hasáb közepe táján vékony véset haladt körbe. A lelet érthető feltűnést keltett, mert nyilvánvaló volt, hogy sok 10 millió évvel ezelőtt juthatott a fémdarab a később szénné alakult őskori szerves anyag közé. Múzeumba került, mint különös meteorvas, de akkor senki sem vizsgálta meg Ausztria-német megszállása 1938 után a múzeumot Németországba telepítették át, a háború vége felé egy bombatámadás alkalmával az érdekes lelet, s a múzeum többi értékeivel együtt elpusztult. Az ősi korokban történt idegen bolygóbeli lények látogatásába a hívők figyelme csak ezután fordult a már ellenőrizhetetlen tulajdonságokkal rendelkező meteorvas felé. Azt állították, hogy azt a természet nem hozhatta létre, csak értelmes Lények munkálhatták meg technikájuk, gépeik segítségével. Mint hogy sok 10 millió évvel ezelőtt még nem, hogy ember, de magasabb rendű emlősállat sem élt a Földön, fel kell tételezni, hogy a vasdarabot idegen világokból érkező űrhajósok hagyták itt. Ez a feltételezés teljesen megalapozatlan és indokolatlan. Ha a tudomány képviselői, akik látták a meteoritot és gyanúsnak találják, bizonyára igen alaposan megvizsgálták volna. Erre igazán lett volna mód és lehetőség fél évszázad alatt, minthogy azonban erre nem került sor, bizonyosak lehetünk abban, hogy a szakemberek számára nem is volt különösen érdekes a meteorit. A gyanút ma felkelteni, mikor a tárgy már nincs meg, tudománytalan képzelgés, sőt, félrevezetés. Jó néhány éve a góbis sivatagban olyan őskori kövületet találtak, melyen lábnyomhoz hasonló, hosszúkás képződmények, bejárások látszottak. Voltak, akik a nyomokban talált robátkákat különleges cipő talphoz hasonlították, és ezzel elszabadult a fantázia. Sok millió évvel ezelőtt itt jártak valamelyik idegen világ küldöttei, és űrhajós cipőjük talpának lenyomatát azóta is őrzi a góbiban talált kövület. Amint azonban a föld őskori élővilágának szakértői került a nevezetes lelet, kiderült, hogy a geológiai ókor tengereiben élő egyik legismertebb lakónak, a három karéjú ősráknak megkövült lenyomata az űrhajós lábnyom. De ezeknél lényegesen érdekesebb őskori leletek, leleteket találtak Ugye-Szában, a Fekete-tenger szép kikötővárosában, ez az eset megérdemli, hogy részletesebben foglalkozzunk vele. Az Ogyessa város és környéke alatti mészkőben különböző mélységekben a világ talán legnagyobb folyosó szövevénye, barlangrendszere található. A város Szarmata, Skita és Szláv települések helyén áll, és sok száz éven át a mélyből bányázták ki az építői a falak, házak anyagát. Így alakult ki az összesen mintegy 500 km hosszú szövevényes alagút vagy katakomba hálózat. Az egzugos egymás keresztül kasul metsző labirintusban nagyon könnyen eltévedne a legtapasztaltabb barlang kutató is, a II. világháború idején a partizánok elfoglalhatatlan búvóhelye és erődítménye volt, ahonnan a bátor hazafiak a város legkülönbözőbb pontjain bukkantak fel, okoztak jelentős károkat a fasiszta megszállóknak és tűntek el ismét nyomtalanul. Egy lelkes forradal már néhány évvel ezelőtt elhatározta, hogy feltérképezi az általa már régóta jól ismert föld alatti ugyasszát. Sok időt töltött az örök sötétség világában, kutatásai közben rájött arra, hogy a mesterséges vágatok, folyosók természetes barlangokat is átmetszenek. E barlangok, e barlangok talaját az egykori vízmosások vöröses agyaggal töltötték fel. A lelkes kutató próbaképpen leásott az agyakba, és különös méretű és alakú nagy csontokat talált benne. A leleteket bemutatta az ősténytan tudósainak. Ezek megalapították, hogy több mint egy millió évvel ezelőtt élt őskori struccok, tevék és hienák csontjai. Felfigyeltek a föld alatti lelőhelyekre, és megindult a rendszeres ásatás. Némely csonton igen érdekes sérüléseket Csonkulásokat fedeztek fel. Egy részük el volt vágva, másokon lecsiszolásokat, hornyokat és lyukakat lehetett látni, de nem tudták megállapítani, milyen csontbetegségek vagy kisebb rákcsálók okozhatták a különleges megmunkálásra emlékeztető sérüléseket a csontokon. A további ásatások során kisebb üreges csontokat találtak pontos körést négyzet keresztmetszetű lyukakkal. Mikroszkópi vizsgálattal megállapították, hogy igen finom, apró eszközzel, minden bizonyal fém, szerszámmal munkálták ki a lyukakat. Azt is ki lehetett mutatni, hogy a megmunkálásokat a csontok friss állapotában legfeljebb az állatok elhullása után 100-200 évvel végezték. Több mint egy millió évvel ezelőtt az ember még nem munkálhatott meg csontokat finom szerszámokkal, egyszerűen azért, mert akkor még nem is élt ember a földön. A tények kényszerítő eleje azt mondotta ki egyes kutatókkal, hogy messze világokból érkezett a fejlett kultúrájú lé... lények jártak itt a felső, pliocén elnevezési föltani korban, és az ő kezük nyomai a csontokon látható finom megmunkálások. Kész a fantasztikus regény téma. Valóban A.P. Kazantsev szovjet írók könyve nem sokára megjelen. A Kozmosból jött vendég címmel melynek alapötletét ezek a csontogatták. Sokan tanulmányozták a különös kerek és négyszögletes lyukakat a csontokon, mások a lakóhelyeket vizsgálták végig, egy már lakóhelyek, egy mások a lelőhelyeket vizsgálták végig, ez utóbbiak megalapították, hogy a csontokat valamikor a tenger hullámai sodorták együvé a sekélyebb tengerparti öblökbe, a föltani erők a föld alá temették őket, majd újra magasabbra kerülve a folyók mosták ki, és hordták őket a vöröses agyaggal együtt a barlangokba. A kerek és négyszögletes lyukakat nem csak a régészek és az őslinten tudósai vizsgálták, hanem csontfaragó népművészek is, akiknek szintén megmutatták a leleteket. Az egyik szerint valóban finom, a másik szerint durvább munka a csontokon talált vésés, de egyik sem mondta kétségbe, hogy faragás, tehát mesterséges eredetű. A régészeket, azt foglalkoztatta, hogy milyen célt szolgálhattak a lyukak a csontokon. Megállapították, hogy semmiféle eszköz fajtának nem jó, sőt ékszernek sem elképzelhető a lyukas csont. Minden elképzelhető alkalmazási lehetőséget kipróbáltak, melyre értelmes lény egyáltalán gondolhatott, de teljesen hiába. Ez két lehetőségre utal, vagy olyan lények készítették a furatokat, melyek vagy akik egészen másképp gondolkodnak, mint mi, vagy nem voltak értelmesek. A kutatókat végül egy, végül egy öreg halász, aki egyben híres csontfaragó és kagylógyűjtő is volt, vezette ki a tanástalanságból, elvezette őket egy tengerparti barlangba, és egy csontot mutatott nekik. De milyen csontokat? Ugyanolyan kerek és négyszögletes csukak voltak rajtuk, mint a millió és még több éves ősállatcsontokon. Az öreg halász elmondta, hogy ezek bizony egyszerű marha csontok, melyeket az előző évben dovált a barlangba, csalétetnek a tarisznyarákok számára. Azóta fúró kagylók munkálkodtak rajtuk. Igen, fúró kagylók. mégpedig egy millió évvel ezelőtt élt fúrókajlók voltak a különös csukak, csontvésések és csiszolatok készítői. Ezek a keskeny kajlójú puha nem csak csontokat, hanem mészkövet és a hajók felekét is képesek megfúrni kagylóik erőső részének apró finom reszelő fogaival Mindenre fény derült tehát arra is, hogy miért nem gondoltak a tudósok éppen a fúrókagylókra. A csontleleteket ugyanis földi barlangokban találták, vöröses barna agyakban, mely nem tengeri üledék volt, hanem folyami hordalék. Fúrókagylók viszont csak tengerben élnek és éltek, de ezeket a csontokat az édesvízi folyók csak oda hogy a fúrókagylók hogy mulkálkodtak rajta, Azt nem lehet kideríteni. Így fosztott szét az millió évvel ezelőtti földön kívüli civilizációk látogatóiról szóló elképzelés. És akkor én be is fejezem, majd a címbe is jelzem, hogy ez csak részben folytatása a könyvnek. Remélem, hogy minél hamarabb lesz alkalmam folytatni. Az a baj, hogy jövő héten éjszakás vagyok, Uh, éjszakás hét az halál aztán délután dél, nem tudom, remélem, hogy tudok jönni itthon is uh, rengeteg dolgom van, igyekszem azért minden hamarabb folytatni a könyvet aki esetleg teheti az olvassa el vagy lehet, hogy már rég elolvasta ah, amióta hallott róla ismételten ugye tőlem van még sok minden igen csak a 50. oldalon tartunk, a könyv pedig hát Úgyhogy, mondjuk úgy, hogy a könyve egy harmadánál járunk, úgyhogy alakul ez szépen, de haladunk, én már befejezem, hogy következzék, Melodyship, hogy hogyhaták ezt mondani, Hát, melodyship a... Hát következzen egy hanganyag abból a videóból, amit még Melodyship pályájának kezdetén készítette, híranyagokból összevágva, mely nagyon jól összefoglalja az én mostani hangulatomat, illetve azt, hogy mely kérdés az, ami leginkább foglalkoztat engem ilyen helyzetekben a világunkkal kapcsolatosan, természetesen angol nyelven. Köszönöm a figyelmet, én is voltam. Ha bármilyen kérdésetek van, már úgyis rég mondtam, meg véleményetek, akkor írjatok nyugodtan a solarpod2016kukacgmail.com címre, ugye essel solarpod2016kukacgmail.com vagy Facebookon, a, a szolárfacebook.com, Facebook.com vagy szolárpod oldalon üzenetben, vagy akárhol teljesen, mindegy egy a bejegyzéshez is. Ö, m- 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 várom szívesen a véleményeteket, meg amit még szeretnétek, a legjobbak az nektek, jövök amilyen hamar, csak tudok, addig is sziasztok. hogy <Szorvá> Uh, as you can see, there's construction underway here. Uh They've dug out a little bit. There's water has accumulated. Traffic's backed up, and a city the size of Houston there's always traffic. So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what in the fuck are we doing here? What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? What the fuck is that? Get yes. Shit in my mouth. The fuck I can't see. the fuck out of this country, motherfucker. I can't see. Shit right in my mouth. The fuck I can't see. Look the, 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 the fuck out of this country, motherfucker. We will out here to do a story. To we'll do a story about what? In a city the size of Houston is always right. So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what the fuck are we doing here? So what's the big fucking deal? What the fuck are we doing out here? I ask you, what the fuck are we doing here? Fuck that downtown. Shit right flying in my mouth. the fuck I can't see? Get the fuck out this country, motherfucker.